0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras Sagradas, a refletirmos a Bíblia, pensarmos a Bíblia, pensarmos a Palavra. E por isso eu convido você... A máxima atenção, pegue a sua Bíblia, faça algumas anotações, é importante isso. E hoje nós falaremos sobre o tema Quem é o Espírito Santo? Iniciaremos essa nossa reflexão com a seguinte pergunta: Quem é o Espírito Santo? O que ele representa para você? Em sua concepção, em seu entendimento, para que ele foi plantado dentro do homem? Ele faz parte da trindade? O que é trindade? E como ele está como o terceiro da trindade, significa que ele é menos importante? Essas são as perguntas que nós iremos responder no decorrer do nosso estudo, da nossa reflexão. Para eu não demorar mais tempo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, do verso 16, e Ou seja, João 14, do 16 ao 17. A versão que eu estou utilizando aqui é a João Ferreira de Almeida. O que é que o texto diz? O texto diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da Verdade o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, o Evangelho de João ele foi escrito por volta de 90 a 96 depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele foi escrito porque João desejava que as pessoas começassem a crer em Jesus e recebessem a nova vida em seu nome. Nós observamos que a introdução do livro de João, ela é extremamente diferente dos outros evangelhos. E João mostra Jesus como um ser eterno, não como um grande homem, mas também a própria natureza de Deus. João destaca também neste livro alguns milagres e ensinamentos de Jesus não registrados em outros evangelhos. Quais são esses outros evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. É bom a gente ter a, a compreensão a respeito disso. E João Ele dá uma maior atenção nos capítulos 14 ao 17, ao que Jesus disse aos seus discípulos antes da sua morte e circunstância em que ele lhe revelava depois da sua morte e ressurreição. Pensar sobre o Espírito Santo pode nos custar, pode nos requerer, pode nos levar a admitir o fracasso, das crendices herdadas nos cultos sincréticos que nós estamos aí imergidos, mergulhados, plantados. Agora, o lado bom de tudo isso é que, a partir do momento em que reconhecemos isto, surge, a partir daí, a oportunidade de arrependimento. Olha só, meu irmão e minha irmã, todos os assuntos que temos abordado até hoje, é com o um único objetivo e perspectiva de que, a partir da palavra, obtenhamos as respostas bíblicas para o nosso comportamento cristão. A igreja da nossa geração, essa igreja que, após a influência do pós-modernismo, que tem se aparelhado com o sincretismo, é a mesma igreja que tem agido com total desrespeito à pessoa do espírito santo muitos de nós não o conhecemos e por essa razão atribuímos diversos rótulos a ele a ele quem ao espírito santo o consideramos como a terceira pessoa da trindade é bem possível meus irmãos que não exista um anfitrião mais esquecido blasfemado ofendido mal interpretado do que o Espírito Santo. O que temos visto ser feito ao Espírito Santo nos últimos séculos, e trazendo toda a influência do pós-modernismo, tem sido algo terrível, triste, lastimável, insustentável. Eu, pessoalmente, gosto de pensar sobre a abrangência, a amplitude, o alcance das passagens bíblicas, e por isso pensando sobre a grande crise, que se mostra, que se apresenta entre o conhecimento e a reverência à pessoa do Espírito Santo. Eu me lembro da passagem no livro de Oséias, capítulo 4 e 6, que parece que se aplica exatamente ao Espírito Santo, que diz, o meu povo perece, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Parece, meus irmãos, parece, minhas irmãs, que não temos o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Por esta causa, muitos vão se perdendo. Vemos a influência do movimento carismático atribuindo obras a ele que não são dele. Todas as camadas evangélicas parecem ter cuidado com o pai, cuidados com o filho, reverência, honra, respeito, adoração, mas parece que não há nenhuma consideração pelo Espírito Santo não há temor em esquecer dele nem de desonrá-lo tampouco de ofendê-lo pensando sobre todas estas questões meus irmãos pensando sobre todas estas questões minhas irmãs trazidas e que pessoalmente as considero de extrema relevância extrema importância eu penso que nós precisamos dar atenção à pessoa tão especial e tão esquecida e tão ofendida que é o Espírito Santo. O conhecimento que temos absolvido sobre o Espírito Santo exposto na mídia evangélica, em seus canais poderosos, é que o Espírito Santo é um poder, um agir, uma energização que se aposta do crente e que faz perder os sentidos, rolar no chão, Leva esse crente a pronunciar palavras incompreensíveis e incoerentes, ou até comportamentos bizarros, aparências de êxtase, transe, cair e rolar no chão. Essa é a ideia moderna do Espírito Santo. Mas aí surge a pergunta, que poder é esse? O que causa esses movimentos em grande maioria das igrejas? A unção que leva o povo a perder o controle de seus raciocínios, êxtase... O que leva a esses milagres? Que poder é esse? É o poder da sugestão. Poder da manipulação. É o poder da êxtase emocional. E também até o poder demoníaco. Isso que presenciamos em nossos dias é tudo menos obra do Espírito Santo. E o que nós queremos saber aqui é quem na verdade é o Espírito Santo? Qual é a atribuição dada a ele? Presta atenção meu amigo e minha amiga. No Antigo Testamento e no Novo Testamento... Temos duas palavras que vão definir o Espírito Santo. A primeira palavra é Ruach. E a segunda palavra é Pneuma. Essas duas palavras são usadas para demonstrar... O agir... O poder... A ação de Deus... Através do Espírito Santo A pneumatologia se refere ao estudo do Espírito Santo No Evangelho de João Pneuma é unido a renascimento em águas E espíritos que foram sugeridos para ser o batismo A pneumatologia vem do grego sopro Vento, hábito, voz divina E no livro de Gênesis capítulo 1 No verso 1, diz que ele já existia no ato da criação dos céus e da terra. E hoje, nós iniciaremos o processo de conhecer quem é o Espírito Santo. Para que nós possamos compreender um pouco mais sobre essa organização aparentemente hierárquica, vamos entender o que é trindade na doutrina cristã. Eu dei uma olhada aqui no Wikipedia na internet... E trindade, a palavra trindade, ela tem origem no latim trinitas, que significa tríade. Trinos, significa tripla. E define Deus como três pessoas consubstanciais nas suas relações uns com os outros, que são consideradas como um todo. Ou seja, coiguais, coeternas, consubstanciais. Então elas estão amalgamadas. Esses três estão unidos em um. E cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na trindade. De modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Essa é uma definição do Wikipédia. A Bíblia ela fala do Pai, a Bíblia ela fala do Filho e a Bíblia fala do Espírito Santo. Porém, o Filho é tanto Deus quanto o Pai. Assim como o Espírito Santo é tanto Deus como o Filho e como o Pai. Ele não é inferior ao Filho e também não é inferior ao Pai. Vamos comentar um pouco, vamos compreender um pouco sobre estes aspectos. Primeiro, o Espírito Santo tem personalidade. Ele é uma pessoa. E o que significa ser uma pessoa? Significa que o Espírito Santo tem pensamento, razão, tem sentimentos, emoção, tem vontade, arbítrio e interação, comunicação. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 27. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. Diz assim. E o Pai conhece cada coração. Sabe quais são as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Espírito aqui neste versículo está com o E maiúsculo. Observe isso. E o que é que está sendo dito aqui? É que o Espírito tem razão. Porque Deus conhece o coração do Espírito que intercede por nós. Aleluia. O segundo aspecto, meus irmãos, é que o Espírito tem sentimentos, emoções. E o Espírito Santo ama como Deus. Romanos 15, 30. Olha só. No livro de Romanos 15,30 diz assim Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo E pelo amor que lhe foi dado pelo Espírito Santo Que se unam a mim em minha luta Orando a Deus em meu favor Meus irmãos, Paulo lhe está dizendo aqui Convidando os irmãos aqui E falando inclusive que o Espírito Santo ele ama ele tem sentimentos. Ele tem emoções. E, portanto, se ele tem sentimentos, se ele tem emoções, ele também pode ser entristecido. No livro de Efésios capítulo 4, no verso 30, o que é que diz lá? Diz assim. Não entristeçais, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. A palavra entristecer significa magoar, insultar. E aí a gente pensa, o que é que é possível de ser magoado? Coisas ou pessoas? Objetos não podem ser magoados. Fumaça não pode ser magoada. Eletricidade não pode ser magoada. Abra mais uma vez a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 12, no verso 31 ao 32, diz assim Por isso, eu lhes digo Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada Quem falar contra o Pai e o Filho será perdoado Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado Meus irmãos e minhas irmãs no verso nós lemos blasfemar, e blasfemar é caluniar, insultar, desrespeitar, e isso só é possível, ou seja, só é possível blasfemar contra uma pessoa. Coisas não podem ser desrespeitadas. E outra coisa também que surge é o Espírito Santo. Ele pode ser resistido pelo homem. No livro de Atos, capítulo 7, no verso 51, o que está escrito lá? Diz assim. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Não é possível resistir a um pedaço de pau. Um vergalhão. Uma parede. Porque somente é possível resistir a pessoas. Esses elementos não interagem. Com ninguém, um vergalhão, uma parede, um pedaço de pau. Então, para para algumas denominações religiosas, o Espírito Santo é uma força, uma energia ativa. Mas, pensando honestamente, força não fica triste, meus irmãos. Energia não tem capacidade de amar, não pode ser ofendida e tampouco não pode raciocinar. Pensa comigo. O Espírito Santo é uma pessoa e por ser uma pessoa, ele faz escolhas por ter vontade própria. Ele escolhe a qual dom dará e a quem vai dar esse dom. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 ao 11, diz assim. E a outros, pelo mesmo Espírito, Espírito em letra maiúscula, e a outros, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, Espírito aqui em minúsculo, e a outros, a variedade de línguas. E línguas a gente sabe que o que está escrito aqui é o glossolalia, né? que são idiomas, variedades de línguas, idiomas. E há outros, a interpretação das línguas, ou glossolalia, que significa idiomas, idiomas estrangeiros. Isso é importante a gente ter em mente. Mas um só é o mesmo espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente... A cada um como quer. O que que nós percebemos aqui? Que o Espírito Santo tem arbítrio. Ele é quem decide a quem dará o dom. Porque ele sabe do objetivo por detrás dessa distribuição dos dons. Ele tem vontade própria. Tem poder para escolher. Se ele tem poder para escolher, ele não é uma força nem uma energia. Ele é uma pessoa. Saulo e Barnabé foram escolhidos por ele, para que a pregação continuasse. Onde é que a gente vê isso? No livro de Atos, capítulo 13, no verso 2 e 4, diz assim. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo em letra maiúscula. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, em letra maiúscula, desceram à excelência e dali navegaram para Chipre. E o que é que nós notamos aqui, meus irmãos? Aqui nós notamos que o Espírito Santo foi quem decidiu quem seria levado para o apostolado, porque ele simplesmente Tem vontade própria Ele também impediu Uma viagem do apóstolo Paulo Ou seja, ele impediu que Paulo Fosse adiante Em uma viagem E onde é que a gente vê isso? Atos capítulo 16 Versos 5 a 8 Diz assim De sorte que as igrejas Eram confirmadas na fé E cada dia cresciam em número E passando pela frígia E pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Meus irmãos, o Espírito Santo simplesmente não permitiu. Paulo e Barnabé estavam dispostos a ir para a cidade de Frísia, pela província da Galácia, mas o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. E seguidamente ele queria sair de Mícia para Betânia, e o Espírito Santo também não permitiu que eles fossem. Então, o Espírito Santo simplesmente não permitiu, não quis, porque ele tem vontade própria. O que, é que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Buscando crescer em graça e conhecimento. Da parte de Deus, não é isso? Então, para que haja esse complemento na nossa vida cristã, precisamos nos abrir para a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é o que a gente acha. Tire da sua cabeça que o Espírito Santo é um arrepio, uma força que te encontra no quarto, uma perda de consciência, uma perda de sentidos, um magnetismo. Não, não é isso isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão. O Espírito Santo é uma pessoa, minha irmã. Nós precisamos aprender isso. E o que mais a gente vê nas Escrituras sobre essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo? No livro de Atos, capítulo 8, do verso 28 a 30, e aí nós pulamos para o verso 10, do 19 ao 20, diz assim. Olha só, diz assim. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o espírito a Filipe, o espírito em letra maiúscula, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? Agora nós vamos pular para o livro de Atos, capítulo 10, no verso 19 a 20. Diz assim, E pensando Pedro naquela visão, Disse-lhe o Espírito, o Espírito em letra maiúscula Eis que três homens te buscam Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei Eu quem? O Espírito Santo Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele interage, ele se relaciona Ele fala, mas além do que ele fala, ele também ouve como lemos no livro de Atos, capítulo 5, verso 3. Diz assim, Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo ouviu a trama de Ananias e Zafira quando lhe fizeram um voto e agiram com esperteza retendo parte do bem que havia sido vendido. Por que é importante iniciarmos o assunto com esses elementos? Por causa do misticismo que foi criado e que se impetrou no evangelicalismo e principalmente sobre o Espírito Santo. O pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma energia, uma força, uma fumaça. Não está lógico que isso está errado? Vamos aprender um pouco mais aqui. Vamos a mais uma pergunta. Que tipo de pessoa o Espírito Santo é? Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é 100% Deus. Não é menor que o Pai e tampouco menor que o Filho. Ou seja, Ele é tanto Deus como o Pai. E tanto Deus como o Filho. Portanto, não o menospreze, meus irmãos. Não o diminua. Não o desmereça. A palavra em grego para o Espírito Santo citado no livro de Atos, capítulo 5, verso 3, é pneuma. E quando nós continuamos a leitura a partir do verso 4, ele usa a palavra Théo se referindo a Deus. Agora começamos a entender algo maravilhoso. O que é que Pedro está falando aqui? Pedro está dizendo que o Pneuma, que vocês mentiram, e Teo, o Espírito que vocês mentiram, é Deus, porque o Espírito Santo é como Deus. O Espírito Santo é divino. Por isso, muito cuidado quando você se referir ao Espírito Santo, quando orar ao Espírito Santo. Como saber que Ele é Deus? O Espírito Santo possui atributos, qualidades que somente Deus possui. Um deles é o que? É a eternidade. No livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 14, diz assim. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito com letra maiúscula, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo tem a característica de eterno, e além de ele ser eterno, ele é também onipresente e onisciente, que são atributos do próprio Deus. No livro de Salmos, capítulo 139, no versos 7 e 8, diz assim. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, ali tu estarás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estarás também. É claro que o Espírito Santo, ele está em todo lugar e estando em todo lugar ele é onipresente outra característica é que ele é onisciente e onisciência é mais um atributo que somente Deus tem em 1 Coríntios capítulo 2 no verso 10 a 11 diz assim mas Deus não las revelou pelo seu espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quais são essas coisas? A sabedoria de Deus, a ciência de Deus. O conhecimento de Deus. E quem é que conhece isso? Somente o Espírito Santo. E outro aspecto também característico do Espírito Santo é a onipotência de Deus, que ouvimos com muito menos frequência. Em Lucas capítulo 1, verso 35, diz assim, E respondendo, o anjo disse, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A palavra Altíssimo aqui nesse trecho é Eu-Elion, ou o Deus elevado. E esse Deus elevado desceria sobre Maria. E a partir desse momento, Jesus foi concebido pela virtude do Espírito Santo então pensando aqui fazendo um resumo nós sabemos que o Espírito Santo ele é eterno em Hebreus 9 14 fala disso o Espírito Santo ele é onipresente Salmos 139 7 e 8 o Espírito Santo é onisciente 1 Coríntios 2 10 a 11 e o Espírito Santo é onipotente Lucas 1:35. 35 E agora mais uma questão, o Espírito Santo também é criador, onde é que nós vemos isso? No livro de Gênesis capítulo 1, no verso 1 a 2, diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito aqui em maiúsculo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, o Espírito estava presente no momento da criação. Aí você pergunta, mas nessa passagem não está dizendo que Ele criou. Vamos à próxima leitura. Jó capítulo 33, verso 4, diz assim. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Aleluia! E no livro de Salmos capítulo 33... No verso 6... O que é que o salmista Davi diz aqui? Ele diz... Pela palavra do Senhor... Foram feitos os céus... E todo o exército dele... Pelo Espírito da sua boca... Louvado seja o santo nome do Senhor, meus irmãos... O Espírito, ele é criador... Agente de criação... Personalidade efetiva... Na atuação da criação do mundo... E de todas as coisas... Ele é Deus... Ele é santo. Ele é como Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 4, nós vemos o seguinte. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santificação, Espírito aqui em maiúsculo, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós falamos outro dia sobre o significado de parábola. E onde surgiu essa definição que foi A partir do profeta Isaías, quando falamos sobre o capítulo 6, onde ele teve uma visão do trono de Deus. E ele viu anjos, serafins, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então a Bíblia define que a santidade de Deus é o único atributo elevado ao terceiro grau de repetição. Nunca lemos a Bíblia dizendo, Deus é fiel, fiel, fiel. Ou tampouco, Deus é amor. Amor, amor. Apenas a santidade de Deus é elevada ao terceiro grau de repetição. Ou seja, Deus é santo, santo e santo. Então, por causa dessa grandeza da santidade de Deus, os serafins que estão próximos a ele, e na visão do profeta Isaías, isso fica claro, cobrem o rosto, porque se contemplarem a santidade de Deus, eles desapareceriam. Eles cobrem os pés porque se pisarem no lugar aonde Deus está, eles sumiriam. E a mesma santidade que está inserida sobre o ser de Deus, está inserida no Espírito Santo dele. Ou seja, o Espírito Santo não é menos santo do que Deus. O Espírito Santo, ele é santo. E é por essa razão, porque ele é santo, impecável distinto, separado, invulgar, transcendente. Meus irmãos, para nós finalizarmos essa nossa reflexão, acabou sendo um pouco extensa, o que é que a gente aprende com a santidade do Espírito? O Espírito tem todos os atributos divinos, e já constatamos aqui que Ele é uma pessoa, tem vontade própria, sentimentos, pensamentos e interage com o homem. Ele é uma pessoa divina, eterna, onipresente, onisciente, onipotente, Criador e Santo. Agora vem a pergunta, você acredita mesmo que um ser com essas qualidades pode e deve continuar sendo tratado da forma que nós vemos o Espírito Santo ser tratado Nos nossos dias. Meus irmãos e minhas irmãs. Nós vemos hoje. Notamos hoje uma incoerência absurda. Pessoas que dizem. Gritam aos quatro ventos. Eu sou cheia do Espírito Santo. Mas não paga conta. Pessoas que dizem. Eu sou cheia do Espírito Santo. Mas está traindo a esposa. Está tratando mal o marido. Meus irmãos. Vamos ser racionais. Em pensar a Bíblia. Saber de tudo isso. Nos responsabiliza também a dar mais reverência ao Espírito Santo. Mais respeito a Ele. Nós precisamos despertar para essa verdade. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus na trindade. Então, meus irmãos, quando nós atribuímos ao Espírito Santo o que não foi dEle, que não foi Ele quem fez, estamos usando... O nome do Senhor é em vão. Vamos repensar. Precisamos raciocinar sobre quem é o Espírito Santo. E entender que Ele é tão quanto Deus. Tão quanto o Filho. Tão importante quanto. Não existe uma escala hierárquica que vai definir. Esse é o mais importante. Esse é o menos importante. E esse aqui fica no finalzinho. Não. Eles são seres consubstanciais. E que têm a mesma relevância, a mesma importância. E, portanto, devem ser reverenciados, devem ser respeitados da forma que devem ser. É isso que eu trago para a nossa reflexão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior